0: Tecs. E Pro ADEC apresentam. Fala aí, Marcineiro, o podcast!
1: Fala aí, Marceneiro! Fala aí,
0: Marcineiros!
1: Eu sou a que e eu tô aqui com o Val Goular, nesse dia super especial. Queremos agradecer você que está entrando aqui para nos ouvir em mais um episódio do nosso podcast. E aí, se tudo jóia com você?
0: tudo mil maravilhas, como todo dono de marcenaria deve estar no final de ano, né? Loucura, loucura, loucura.
1: <risos> Coisa boa, né? Eu imagino o, o quanto a agenda não está apertada aí, a gente ainda está gravando esse episódio é, no início de um feriadão prolongado, porque estamos num sábado, gente, sim, nós trabalhamos sábado, domingo, feriado, quando for, né, você para gravar esses episódios para a galera. E eu queria, na verdade, perguntar para você que está nos ouvindo, só para não perder o costume, se você já está participando do Clube Duratex. A Duratex é essa empresa sensacional, né? na minha opinião, é realmente uma das melhores ali dentro do segmento, na parte de MDF. Ela é nossa apoiadora oficial junto com a Proadec. E o Clube Duratex é um clube de benefícios muito especial, é um clube de fidelidade valorizando você que já usa os produtos da Duratex. Então, se você tiver interesse em saber mais, corre lá no site clubeduratex.com.br, já começa a acumular os seus pontos para trocar por prêmios incríveis que tem lá no site deles. E um outro recado é que, eu não sei se... Você que está nos ouvindo é marceneiro, é empresário de marcenaria, é projetista, às vezes até arquiteto que caiu aqui e está ouvindo nosso podcast, ou apenas curioso, ou fazendo seus móveis, não sei quem é você. Até seria legal se você fizesse um story e nos marcasse para que a gente possa te conhecer melhor. Mas eu criei, há um tempo atrás, um e-book bem completo na parte de combinação de cores de MDF porque eu sempre percebo que essa é uma das principais dificuldades que as pessoas têm na hora de projetar e também na hora de escolher os móveis para a sua casa. Então foi feito um e-book é, super bem fundamentado, explicando todas as teorias das cores, mostrando várias técnicas e ele está disponível para você que nos ouve ou para você que faz parte do Clube Duratex de forma gratuita. Então, entrando, fazendo seu login no Clube Duratex, você consegue também baixar o nosso e-book. Mas vamos lá, Valci. Hoje temos um tema bem legal, hoje não temos convidados. Estamos eu e você aqui. <risos> e a gente conversando, né, sobre os nossos temas, as nossas reuniões que a gente tem e tal. E a gente às vezes se questiona, né, por que que algumas marcenarias não crescem? É claro que a gente tem que perceber assim, que tem aqueles que não querem crescer, que querem ser pequenos, não tem nenhum mal nisso. Mas tem aqueles empresários de marcenaria que almejam crescer, almejam ser grandes, almejam contratar gente, enfim, né, virar aquela potência que a gente vê muitas marcenarias virando, mas não conseguem. Por quê?
0: Porque, né, Anny? Que tema bom. Agora, quem. É só ficar com a gente até o final vocês vão descobrir por quê.
1: É isso, é isso
0: Bom, aí! É isso, é isso aí! É um tema bacana, bacana. Quem dera que eu tivesse, por exemplo, esse tipo de conteúdo quando eu comecei. Talvez estaria em outro patamar. Eu sempre digo isso, né? Uhum. Tem, tem vários, vários pontos, né, que a gente pode falar. É claro que todo mundo hoje, a, a palavra da moda, né, a frase da moda é gestão, né? Então, Sim. enfim, a gente acaba ajudando também muito em gestão. Mas o que que é a gestão? Né? O que que você tem que fazer dentro da tua marcenaria para que você cresça? E tu falou um negócio bem bacana. Quando você diz que você que não quer crescer está tudo bem, realmente está tudo bem. Talvez você não queira crescer em tamanho, mas você também quer crescer os teus lucros, né?
1: Uhum. Isso também é
0: importante. Então, Anne eu normalmente eu questiono, a gente pode pontuar algumas coisas aqui discutir entre nós aqui, né? Na nossa mesa de bar aqui. É, exatamente. Exemplo... Até a gente...
1: A gente comenta Briga. que a intenção do podcast é um papo de boteco, não que estejamos no boteco, né? porque quem me acompanha sabe que eu estou grávida, então não estou tomando nenhuma gota de álcool, mas quando a gente se refere a isso, é realmente um papo mais descontraído, para não ficar aquela coisa teórica, a gente palestrando aqui para vocês, essa não é a intenção, a intenção é através do nosso diálogo, da nossa conversa com os convidados, trazer de uma forma leve, descontraída, esses temas que são tão importantes, então vou deixar você falar porque eu te cortei
0: não de boa, de boa bom, a primeira coisa que eu acredito que é, aí já é do empreendedor da marcenaria, é o comprometimento que ele tem que ter com aprimoramento contínuo, né? Uhum. você tem que melhorar a tua empresa em todos os processos desde a qualidade do teu móvel, que isso aí a gente não precisa nem discutir, né? isso aí é uma uhum. obrigação de toda empresa mas você tem que estar comprometido com aprimoramento tá sempre evoluindo em relação a isso e aí você pode entrar em alguns pontos, né? É, corte de custo. Isso é primordial dentro de uma empresa, né? Uhum. Você mesmo faz o seu curso ali, de, tem o seu curso de plano de corte. Plano de corte que também já é fundamental. Só aí você já deixa um bom dinheiro na sua conta e não desperdiçado em latão. Uhum, e aí eu acho que você pode falar muito bem também sobre isso, né, Anne?
1: É, na verdade, assim, é... por exemplo, eu ensino muita coisa dentro do Promob para o pessoal. Né? O Promob é um software muito completo, que ele vai além da parte de projeto, mas você consegue é, gerar o plano de corte, lista de corte, você consegue detalhar o projeto e você consegue também gerar um orçamento a partir de um clique. Então, assim, quando você faz o seu planejamento de plano de corte, realmente, o desperdício, ele cai muito. Você chega a ter aproveitamentos ali de chapa, às vezes, quando eu gero um, um plano de corte ali, de 97, 98% de aproveitamento da chapa. Enquanto, às vezes, a gente deixa na mão ali do marceneiro para cortar, acaba tendo muita sobra, acaba tendo muito resíduo, e eu vejo isso como história assim, de muitas marcenarias, que às vezes eu visito, eu vejo aquela quantidade de resíduo, é aquela reclamação, né, fala, cara, tá, tá indo tudo pro lixo aqui, e olha o valor que tá, né, a matéria-prima hoje de forma geral, né? E até você estava falando dessa redução de custo, né? Acho interessante, eu sempre fui muito controlada financeiramente na minha empresa, em toda a minha vida, assim, sempre comento aqui que eu tenho as planilhas e tal, né? E eu estou fazendo uma consultoria junto com o Sebrae, até para entender, assim, é, mais sobre custo, mais sobre preço, mais sobre tudo, assim... E, e aí me chamou muito a atenção que ele tava, o pessoal do Sebrae estava me falando que os nossos custos fixos da empresa, eles não podem ultrapassar cerca ali de 20%, no máximo 30% do valor do nosso faturamento. E eu me assustei, porque o meu percentual está mais alto do que isso. Tudo bem que, no meu caso, eu sou uma prestadora de serviço. Então, não, não entra a questão da matéria-prima. Só que a matéria-prima não é um custo fixo, é um variável. Se você vender uma casa maior ali, um projeto maior, você vai comprar mais matéria-prima, né? Então, é, tá, tá equilibrada essa conta, né? Mas é, é isso que você falou ali no início, a gente tem que estar tá sempre disposto a aprender, nunca achar que a gente sabe demais... Porque às vezes eu achava assim, ah, não, isso eu já sei. Tanto que eu fui conversar com, com o consultor, falando, não, isso eu já sei, isso eu já aplico, mas eu queria ouvir de você. <risos> e aí quebrei a cara bonito, né? Então a gente não, não pode ser orgulhoso, a gente tem que ser humilde, nesse sentido de estar disposto a aprender. Sempre, 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 sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Então não, não precisa deixar o orgulho ferido aí, né? Busque a humildade. E busque aprender, porque essa questão aí financeira, principalmente, né, de controle financeiro e controle de custos, é onde a marcenaria mais peca. Né? Muitas empresas não crescem porque elas acham que estão ganhando muito dinheiro e, na verdade, não estão. E aí a gente entra naquilo que a gente já falou centenas de vezes aqui dentro do podcast, que é até a questão da formação de preço. Né? Por exemplo, tem um amigo meu que tem uma marcenaria e ele costuma pegar o valor da matéria-prima e multiplicar por 3. Então, ele vai lá, faz essa pontinha e tal, e daí ele falando assim para mim, ah, é porque ele estava fazendo um orçamento X lá, e era uma, um orçamento grande, ele falou assim, ah, o valor da matéria-prima está dando cerca de 100 mil, então eu estou ganhando 200 mil com isso daqui. Aí eu falei para ele, não, espera lá, vou fazer o seguinte, eu vou te pedir algumas informações aqui, para preencher nessa planilha de orçamento que, que eu tenho, que é uma que eu até fiz um vídeo com o pessoal, que é da Rede Pro. Falei, ah, deixa eu preencher esses dados aqui para a gente ver o quanto que você está ganhando. né? E no fim, o lucro dele, né, ele achando que estava ali ganhando 200% em cima, estava sendo de 30%. Porque daí a gente foi considerar todos os custos fixos, os custos variáveis tudo que estava que ali né, englobando aquele orçamento, e ele falou, meu Deus, eu estou ganhando isso. Eu falei, é, e se você demorar mais tempo ainda para fazer esse projeto, sei lá, mais do que 30 dias, que é o previsto aqui, você vai ganhar ainda menos, <risos> porque a gente vai diluindo em dias. né Então, a gente precisa sempre prestar atenção e ter essa humildade para realmente estar é, tá aprendendo. Primordial isso.
0: Fone, eu sempre dou um exemplo também, que é o seguinte. Uh, uma piscina vazando, um vazamentozinho bem pequenininho. Se tiver chovendo, você não percebe. né? Vai estar sempre no nível ali, água batendo e vai controlando. Só que se der uma seca, você vai perceber bem rápido, né? porque esse vazamento vai fazer com que ela baixe o nível de água. É a mesma coisa com a marcenaria. Se a gente pega agora no segundo semestre, tá? todo mundo vendendo super bem. né? Dinheiro uhum. girando dentro da empresa, você acha que está super bem, né? que a sua produção está bem, que as suas vendas estão bem, tá tudo certo. Você só vai descobrir que a tua empresa tem prejuízo é na época da seca, A hora que você parar de vender você vai falar: puxa, cadê todo aquele dinheiro? Gerou uhum. tanto dinheiro dentro da minha empresa, eu achei que ia ficar alguma coisa e não ficou porque eu paguei todo mundo, não sobrou nada para mim. E tá aí, uhum. né? Por isso a importância de sempre estar procurando melhorar.
1: É verdade. E, e até, né? A gente teve um convidado recente aí que foi o Maurício, né? No último episódio. E lembro que ele comentava assim, olha, é melhor é, não vender do que vender com prejuízo, porque se você vender um volume grande, ah, nossa, tá girando um monte, tô vendendo para um monte de cliente, não sei o que, só que eu ainda não tenho a ciência exata do quanto que eu tô ganhando com aquilo, só que aquilo vira uma bola de neve. Se você vender um pouquinho com prejuízo, beleza, você ainda consegue consertar. Agora, se você vender muito com prejuízo ou com uma margem baixa que não se pague aquilo vira uma bola de neve e você que vai ter que arcar com as dívidas. Então, você está dando móvel para o seu cliente e ainda está pagando, está dando de presente ali. E eu acho que nenhuma empresa quer isso, né?
0: E aí entra a questão da venda, que eu já ia pontuar agora. Porque você vender algo num preço um pouco abaixo do que você costuma vender, não, eu não recrimino o marceneiro que faz isso. Uhum. Porque só quem tem marcenaria né, sabe o que, que é a quantidade de boleto que você tem que pagar no final do mês. Uhum. Mas... Ah, o grande problema é que até o perder dinheiro tem que ser estratégico. se né? uhum. perde um, sobra, faz o um giro, você tem tempo para poder buscar uma venda melhor e a coisa já na frente já melhora. Agora, o grande problema é que você vende um ruim, espera, vende outro ruim e aí você só vai criando um buraco maior, né? ao invés de você tampar aquele primeiro. Uhum. Eu sempre ouvi né, de, de patrões, assim quando eu trabalhei com móveis, que quando você está em crise, o que você tem que fazer é vender mais caro, não importa o tempo que demore, e não vender mais barato. Esse, essa é a, a chave que a grande maioria não entende. Ah, eu vou vender barato porque eu esse dinheiro eu uso para alguma coisa. Não, você está errado. Você tem que vender mais caro justamente quando você está em crise. Uhum. E aí a gente pontua né que sem venda não existe empresa. né E eu, acho, é, eu tenho certeza que é o primeiro ponto... É, que é a empresa quando você cria uma empresa eu vejo muito marceneiro que me procura né Anny? você eu vou eu quero montar a minha o que que você me aconselha cara você tem capacidade de venda você sabe vender você conhece muita gente porque você montar abrir a porta e ficar olhando para a rua esperando o cliente vir não vai rolar uhum. Não do três meses você vai voltar pro teu patrão né? então a também. primeira coisa é que você tem que qualificar nas, em você né você como dono tem que ser um bom vendedor ah, eu não tenho talento. Então, você busca treinamento. Seja no uhum. suor, né? <risos> é verdade.
1: Não, existem tantas técnicas de vendas. Eu realmente estou fazendo, eu até tô fazendo um curso que é, que é bem interessante, ele é gratuito, ele tá lá naquela Conquer, que é uma escola virtual, é uma escola que foi comprada também pelo Flávio Augusto agora também, ele entrou como sócio, que é, ele era o dono da WhatsApp. E aí eu tô fazendo um curso de influência, como é que é? Eu não sei se é influência e negociação ou negociação e influência, enfim. E é bem interessante, assim, ele é, ele é basiquinho, as aulas são curtas, ali seis, sete, oito minutos cada aula, acho que no todo o curso deve ter umas oito horas de aula, mas ajuda muito, assim, nessa questão, sabe, de quem ainda não tem esse perfil comercial desenvolvido. Então, pequenas técnicas que você usa, e como as aulas são curtas, não é aquela coisa amassante, não é aquela coisa que, que, às vezes, a gente aprendia com aqueles consultores e vendedores antigos, porque eu já fiz muito curso de vendas, gente. Eu, como trabalhei em muita, muitas empresas grandes, então sempre tinha convenção de vendas na empresa, eles contratavam aquelas empresas para dar curso, e cada curso novo a gente passava, putz, né, de novo, lá vem, né? Vamos lá, <risos> tudo outra vez, né? Mas não, esse eu indico. Então, se você que está nos ouvindo aí, esse curso está disponível gratuitamente na plataforma Conquer, e indico, viu? Para quem não tem essas habilidades formadas e deseja, né? É, adquirir mais, assim, influência também poder de negociação, tá valendo a pena. Eu, eu curti, assim.
0: Mesmo que você contrate, se você não sabe vender e é dona de marcenaria, você tem dois caminhos. Ou você aprende ou você volta a ser empregado. A minha uhum. visão é essa.
1: Olha, eu também tenho Entendi. essa visão. Eu também tenho essa visão. Até essa semana eu tava pensando, você até mesmo acerca de projeto, né, no Promob, né? Promob, é um software muito intuitivo, ele é fácil de trabalhar e eu pensando assim, gente, Todo empresário de marcenaria precisa saber mexer no Promob, seja para fazer uma alteração, para não ficar na mão do projetista, e é a mesma coisa com a venda. Então, são habilidades que, que o empresário de marcenaria precisa ter. É primordial né? saber vender, saber falar. Porque se um dia ele ficar sem empregado nenhum, todo mundo se manda. Todo mundo pediu a conta, ou ele teve uma crise e precisou demitir todo mundo, ele consegue recomeçar sozinho. Né? ou com a ajuda de uma pessoa, assim como a gente vê né? que tem muitas centenas de marcenarias ao redor do Brasil, que é uma pessoa só trabalhando que é o cara que vende, é o cara que compra é o cara que produz enfim, né? Não... e tem dado certo, né? mas daí é como crescer? <risos> vamos lá, continuando <risos> <Valci>. <risos> vamos
0: pontar um erro também? pontar um erro forte agora, não ser centralizador, né? porque aí bate muito Sim. com isso que você está dizendo normalmente quando você começa salvo um ou outro que tem dinheiro para investir o cara começa sozinho né? eu eu uhum. sozinho ele a esposa ou um filho então ele está acostumado a fazer tudo e aprender a fazer tudo quando ele uhum. começa a crescer a dificuldade de delegar é muito grande
1: uhum. né porque
0: aí começa a desculpa né ah, mas ele não faz igual eu ele não faz tão bem uhum. como eu e aí gente se você não é que nem filho se você não, não fala assim, vai lá, filho, e deixa ele errar, sabendo que ele vai errar, mas ele tem que bater a cabeça para aprender, né nem que isso gere um custo para você, muitas vezes. Uhum. É, é a questão de delegar, saber, chegar na segunda-feira, comandar a sua equipe, fazer reuniões, pontuar, jogar cada um para um lado, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, e a grande maioria, ah, eu não gosto de ficar pedindo e o cara não fazer, eu vou lá e faço.
1: Uhum. Mas esse é um grande erro, né? Se a pessoa quer crescer, ela tem que aprender a delegar e tem que aprender a ensinar para as outras pessoas. Eu confesso, é uma confissão aqui das grandes, eu tenho muita dificuldade disso. Eu já tive equipes, as pessoas abaixo de mim, né? alguns eu dava certo, outros não, porque meu nível de exigência acabava sendo um pouco alto, porque eu queria que as pessoas fossem iguais a mim, não tem gente igual a gente, <risos> e até hoje, né, eu até tava para contratar a gente ali pelo meio do ano, e daí no fim acabei engravidando, decidi esperar, mas assim, mais pela dificuldade que eu tenho de, não digo que é ensinar, ensinar eu não tenho essa dificuldade, mas de delegar, talvez, assim, sabe, de... Ver a pessoa fazendo errado e daí não... não sabe assim, você, você pede a pessoa uma vez, pede a segunda, a terceira eu tô fazendo. É assim também, por exemplo, com a minha ajudante aqui em casa. Eu peço uma, peço duas, a terceira, tipo, vou lá e faço porque eu já me irritei. <risos> então, eu sei que tem muita gente que tem esse mesmo perfil que eu. Só que, assim, a gente nunca vai aprender. E é engraçado que, assim, nós somos dois opostos aqui em casa. Eu e meu marido, né? Meu marido também já, já participou como convidado aqui do podcast... E ele nasceu né, dentro de uma empresa, então, assim, ele sempre, né, a partir de um determinado tempo ali, ele era chefe. Então, ele tinha pessoas abaixo dele. Então, ele precisava sempre depender de outras pessoas, pedir para outras pessoas fazerem. E eu sempre né, fui funcionária, Agora que faz cinco anos que eu sou empresária, mas empresária de uma pessoa só, né? As pessoas que trabalharam comigo geralmente eram terceirizadas, então acabavam não sendo funcionário. E daí, às vezes, eu me irrito com ele, porque ele tem a mania de ser chefinho, <risos> e ele, às vezes, se irrita comigo por eu não, tipo, delegar as coisas, sabe? Não pedir para os outros e querer resolver tudo. É bem engraçado, a gente se equilibra aí nessa situação. Mas eu acredito que tem muito marceneiro que se identifica com essa questão, né? A gente percebe, a gente vê, na verdade verdade. Aí, né, 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 visitando as marcenarias, que, que tem muita gente que é assim.
0: Momento, revelação bombástica. É aí. divã.
1: <risos> tô, tô aqui, ó, é como se, se eu estivesse no divã aqui, né, desabafando.
0: Bom, vamos, vamos, vamos para a produção agora, eu acho, né? A gente pode já ir daqui a pouco a gente é, fica duas aqui, horas aqui, aqui você né? você falou,
1: então, você falou assim, então, para aprender, né? Então, estar disposto a aprender. A segunda, você falou da questão da organização financeira. A terceira, você falou sobre vendas. E a quarta, sobre delegar funções, né? Então, é, estar aberto para contratar e delegar. Então, vamos para a quinta, então. Ó, tô, minha memória tá boa, hoje eu nem tô anotando. E nem é, tá colando, né? Porque a gente já falou em outros episódios que a gente não fica preparando muito o nosso tema, então não, não tem uma cola aqui.
0: Aqui, <risos> aqui se não é tópicos. aqui é vida real.
1: <risos> é, é diferente de quando a gente prepara a aula, né? Vamos deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo. Quando você faz um curso nosso, uma mentoria, alguma coisa assim, tá tudo muito bem gente... preparado e estudado. É. Podcast é papo mesmo.
0: Até <risos> as Quinto, piadas aí. durante a aula são... São preparadas.
1: Eita, nós!
0: <risos> Bom, uh, eu gostaria de bater um pouco agora em produção, né? Uh, a gente estava falando lá no início, né? lá no comecinho, sobre a, o aprimoramento contínuo, quanto você, como dono, tem que estar tá comprometido com isso. E a tua uhum. produção faz parte disso, né? As pessoas que estão ali embaixo, o seu maquinário, a forma com que fluem as coisas, o começo, o meio e fim. É, essa é uma parte que eu sei que muita gente também tem uma dificuldade enorme até porque ninguém nasce dono de marcenaria salvo uhum. um outro que tem sorte né, de vir de um, de um pai ou uma mãe dona de marcenaria então é, é essa capacitação você tem que ir atrás é, é primordial, se você ficar na mão você montar uma marcenaria contratar um marceneiro que passou na rua e ficar só esperando com que, o que ele sabe para ser o que a tua empresa tem For, você em algum momento você vai ter problema tá Eu não estou dizendo que essa pessoa não saiba ela vai te trazer muita informação boa, mas ela provavelmente é 1% de tudo que você poderia saber, para poder é. vender bem ganhar bem
1: e isso não significa que você precise trabalhar na produção, mas que você precisa entender da produção Saber como o móvel é feito, material que é usado ali, a quantidade de material, ah, quanto de, de MDF, quanto de fita de borda, quanto de ferragem, quanto de parafuso, quanto de cola que eu uso para produzir, como que é o encaixe, como que é a forma que a minha marcenaria trabalha. Então, até gerar, eu acho muito importante gerar essa padronização do seu móvel, criar a tua identidade. Assim como as empresas de móveis planejados têm. Porque às vezes a gente vê marcenaria, Valci, eu vejo várias, né? Porque eu visito várias marcenarias, assim. Agora, depois que teve a pandemia, menos, mas ainda continuo indo em algumas marcenarias. Que o cara lá tem, o empresário de marcenaria tem várias equipes e cada equipe constrói o móvel de uma forma diferente. Exato. Então, é, é importante criar essa padronização do armário. Porque se, se precisar depois gerar uma assistência técnica ou gerar um complemento e você já não tem mais aquele marceneiro trabalhando com você, tem outro. para ficar sempre igual. É a tua identidade, é a tua empresa que está em jogo. E isso é algo que tem que ser feito pelo empresário de marcenaria. Porque a partir do momento que você contrata um marceneiro para trabalhar com você e você explica para ele né, com carinho, né? <risos> Olha, o meu móvel precisa ser produzido assim. Né? Ele vai ter que fazer daquela forma, né?
0: Fiquei emocionada agora, Ana. Né? Foi perfeito o teu exemplo. Eu, eu ia deixar passar isso. É muito engraçado. você Imagina o seguinte, você tem duas, duas equipes de marceneiro aí que fabrica e monta. Caiu um apartamento, cada um vai fazer um, um ambiente. Aí um vai lá, parafusa o fundo, o outro encaixa o fundo. Aí a gaveta de um tem uma profundidade, a gaveta do outro tem o outro. Você monta o apartamento. O que, que você criou? Um problema dos grandes, porque você tem referência visual para o cliente. Né? Quem nunca passou uhum. por isso sem padrão? O cliente olha, mas espera aí, por que esse móvel aqui está assim e esse outro móvel está assado? Né? Porque ele está comparando dentro da própria casa, porque tem dois padrões ali. E, então isso é um problema e realmente a gente tem que criar um padrão para que você fique tranquilo. Né? Se um funcionário for embora, o outro que voltar, que voltar, enfim, que entrar, vai dançar conforme a sua música e não conforme a música deles. É,
1: exatamente, exatamente. A gente vê que às vezes tem um pouco de resistência de alguns profissionais, né? Às vezes até aqueles marceneiros que já são mais antigos de mercado. Aí alguns têm a resistência a plano de corte, outros nessa forma de montagem. Mas daí entra naquilo que a gente falou, né? Que precisa existir essa humildade <risos> para você aprender e sempre estar tá diversificando. E às vezes se essa pessoa for muito cabeça dura, talvez seja a hora de trocar de marceneiro. Você concorda? E...
0: Concordo, concordo, porque o que, que acontece? Quando a minha eu boto a minha equipe para implantar plano de corte né, em alguma marcenaria, a primeira coisa que você tem que fazer é mexer com a cabeça da turma. né você uhum. não trabalhar a sua equipe para querer implantar um negócio novo, você vai ter problema. E a que... primeira coisa, você vai ver um marceneiro lá no fundo que olha você explicando, mostrando como é que funciona ele já bate, ah, mas com isso aí eu não vai precisar de mim, né? Então, normalmente uhum. ele já tem esse medo, né? Quando ele percebe que a coisa está começando a ficar muito automatizada, Pera aí, já não precisa muito de mim, realmente. Né? Quando você bota a tua equipe para rodar com plano de pote, com, com máquinas boas, a tendência uhum. é você precisar de menos marceneiros.
1: Sim. É, precisa de menos marceneiros, mas assim, Valci, eu sempre tenho é, dentro de mim... A questão de que o que define bem a qualidade do móvel é o acabamento final. Então, a gente vê muitas pessoas montando o móvel, você pode dar o mesmo material cortado e fitado para duas pessoas diferentes. Um deles vai se sobressair na questão dos acabamentos seja dos encaixes, para deixar tudo bem certinho, sabe? Sem deixar nenhum dentinho, deixar tudo é, no esquadro bonitinho. É, na questão também, dentro da casa, depois dos acabamentos finos, sei lá, vai passar um silicone, não vai. É, detalhezinho, sabe? É isso que faz diferença na qualidade. É isso que eu consigo ver de diferença quando eu vejo um móvel mais simples e daí quando eu vejo um móvel, sei lá, de uma hornária, uma kitchens, que são extremamente sofisticados. A diferença está no acabamento final. Pode ser o mesmo material usado, a mesma matéria-prima, mas o acabamento é o que faz a diferença. Então, esse acabamento é uma coisa muito pessoal, isso não tem como automatizar, porque depende da montagem, é um trabalho manual. Aí, ou seja, né, sempre vai precisar de um marceneiro, por mais que reduza a equipe, <risos> mas vai precisar de uma pessoa qualificada, e daí essa que é a parte boa, porque O cara vai ter menos tempo ali para cortar e fitar e fazer aquele grosso que qualquer um faz, e mais tempo para se dedicar em aprimorar o seu acabamento e aperfeiçoar esses detalhezinhos.
0: Mas assim, quando eu digo menos, por exemplo, né, eu tenho uma coisa que eu faço muito em mentoria, que é o modelo, o meu modelo que eu uso, né, Uhum. Que seja o ideal, pelo menos, dentro do que eu já passei. o uhum. que a gente faz? Eu crio um modelo onde, por exemplo, eu consigo produzir, aí. vamos falar em números para ter uma ideia, eu consigo produzir 300, 400, 500, até 600 mil com um marceneiro só. Uhum. Então, assim, a, a grande maioria precisa do marceneiro para do começo ao meio e fim do projeto.
1: Entendi. Então, eu sempre
0: discuto, isso é muito importante. É a mão de obra mais cara que você tem dentro de uma marcenaria. Se é por empreitada, eu sei que a média no Brasil está em 30% do valor da venda. Se você a paga um coisa. salário para um cara bom, a gente está falando aí de 5 ou 7 mil reais, dependendo uhum. da região. Então, uhum. você vai ter quatro, cinco. eu sei que muitos para fazer, por exemplo, 600 mil, precisa de seis ou até mais, porque o marceneiro uhum. não consegue fazer 100 mil no mês, porque a gestão está errada, né? a fluidez da tua produção tá errada. Então você com o sol você consegue organizar, ensinar a molecada, botar para fazer caixa, né? Uhum. Porque a gente sabe que hoje na produção de um apartamento, 80% é caixa, gente.
1: E, e é o que, que é o que demanda mais tempo, né? É a caixa. E a e caixa que... não não precisa desse acabamento minucioso. O acabamento minucioso vai estar ali no painel. Vai estar na instalação Exato. da porta, da frente da gaveta. Tá, e daí no seu caso, você tem esse um marceneiro e você tem vários montadores na rua? Como é que é? para dar conta? Também, porque...
0: também a, o que que acontece? A, a capacidade que eu tenho hoje, a maneira que eu tenho, a estratégia por trás que eu tenho da produção a montagem, eu faço esse apartamento, como eu já te disse, uma média aí de fazer um, uma, uma montagem em quatro dias, cinco uhum. dias de um apartamento inteiro. Uhum. Então, acaba que eu, com muito menos funcionário, eu consigo faturar muito mais. E, e, vamos, deixar, aqui, e né? vamos
1: deixar bem claro, né, você Porque às vezes a pessoa que está ouvindo acha assim, não, mas ele deve ter super máquinas ali, mais de um milhão não. investido <risos> em máquina. Então, assim, vamos, vamos falar um português, claro, para o pessoal, que é possível, sim, fazer com aquilo que você tem em mãos que não é necessário ter uma superestrutura, gastar horrores ali na manutenção e que você consegue né, sim, produzir bem com aquilo que você tem. Fala um pouquinho do sua estrutura. Ótimo,
0: aí. Ótimo, porque assim, ó, agora, eu, agora eu fiquei revoltado. É um momento revoltado com você. Hoje está <risos> cheio de momentos aqui. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, raiva, ódio no coração, é de pessoas, e eu já vou dar o termo assim, ó, pessoas idiotas, na minha opinião, tá? que são pessoas que querem falar que ah, eu tenho um milhão em máquinas, eu tenho dois milhões em máquinas. E aí a Mercedes está
1: vazia, rapaz do céu, eu, não importa nada. Com,
0: eu ando com BMW, aí eu viajo para a Europa, não, não, não me importa, sabe? É tudo gente que, na minha opinião, utiliza isso para querer mostrar que é grande. né E grande uhum. a gente mostra com faturamento. Com lucro, Sim. com mar. E para é um pegar gente sabe.
1: que é fraca, né? Porque às vezes a pessoa vê e fala, ah, eu queria ter aquilo. Só que assim, você tem que ver que o, o dinheiro no bolso é o lucro mesmo que a tua empresa dá. E a forma como você vive, cada um tem uma escolha individual de como quer viver e como quer gastar o seu dinheiro, né? Então, é, é realmente, a gente percebe muito isso, que às vezes tem gente que tá ostentando coisas, tem gente que tem uma puta estrutura dentro da marcenaria e não corta nada. Você fala, gente, que lá tá parado prejuízo prejuízo pro cara, o cara não tá cortando nada, a marcenaria dele não tá faturando nada, tem uma super estrutura parada, gente. Vamos lá, marcenaria boa é marcenaria cheia.
0: Cheia, <risos> cheia cheia muito bem feito, né? com venda boa, prosperando, com gestão, com inteligência, com velocidade, né? É, é isso que te faz ter sucesso. Não precisa ter aí um parque fabril de um quarteirão, né? Máquinas italiana, sei lá da onde, vinda vinda com xixina, não importa, não importa de onde vem. Você tem que ter uma empresa que você consegue Fazer com que a máquina que você tem trabalhe com a melhor, com melhor velocidade, com a maior qualidade, isso que importa. E é isso que eu é. mostro, né? Você pega os meus stories, né? para onde eu virar minha câmera, a fábrica tá cheia. né uhum. Eu não preciso me Sim. esconder atrás de uma parede para falar com um público. Para onde eu virar a câmera Sim. aqui, vai mostrar produzindo. Eu abro um story em dia de semana, é barulho. Porque fábrica uhum. boa tem barulho, né não é vazia, tem funcionário. Então Caraca, é, essa parte isso. da fábrica cheia, cara, eu, eu gosto de mostrar isso, porque o empresário de marcenaria, aí vem um ponto, na minha, na minha opinião, talvez final, ele, a autoestima dele tem que estar muito boa, né? muito alta né, uhum. no caso, você tem que ter uma autoestima muito boa, porque a gente apanha de todo lado, né? você tem uhum. gente vendendo, vendendo coisa que não te serve para nada, você tem governo te comendo por um lado, você tem funcionário hoje em dia com lei trabalhista te pegando do outro, você tem material uhum. que é justificável o preço, mas você tem que pagar e é caro. O cliente também. Então, a autoestima dessas pessoas, normalmente, quando eu em mentoria, é a primeira coisa que você tem que trabalhar. Né? Pra, uhum. pô, tem que ter aquele tesão mesmo de falar, pô, minha fábrica é cheia. Né? Então, por isso que eu brinco muito com isso. E é muito engraçado. Sexta-feira, bomba de story me marcando, escrevendo e mostrando a fábrica cheia.
1: É o que eu mais <risos> que gosto legal. de ver. Que legal, é, E Mostra a garra calma. também o empenho, né? <risos> mostra a garra e o empenho do pessoal, porque nunca é sorte, né? Se você tá é aquela aquela famosa frase lá: se você tá acordando cedo todo dia, indo dormir tarde todo dia, um dia vão falar que você teve sorte. <risos> então é, é trabalho duro mesmo. Se você quer entrar para esse ramo, é trabalho duro. Você vai ganhar dinheiro se você se organizar. Você vai ganhar muito dinheiro, sim. É possível, sim, ganhar dinheiro com a marcenaria, mas tem que trabalhar para isso. É ilusão a gente achar que vai ser empresário e que você não vai fazer nada e vai ganhar muito dinheiro sentado, né? É só se você roubar mesmo, hoje <risos> aqui no Brasil. Estava <risos> vendo até agora há pouco na TV, estava mostrando um povo aí que estava fazendo umas apostas ilegais num site esportivo, e daí os caras tentando um dinheiro, massa de dinheiro, mão um monte de ouro, um carrão importado, e daí foram tudo preso. Mas por quê, né? Se você quer fazer o certo e ganhar dinheiro, tem que trabalhar. <risos> Nada vem fácil. E...
0: A única coisa que dá dinheiro é mãe e pai, mas até uma certa idade. Depois, nem eles.
1: Ai, olha lá, né? Porque dependendo da condição financeira <risos> da mãe e do pai. <risos> os meus nunca me deram muito dinheiro, não. Sempre tive que correr, batalhar atrás aí. Mas então seriam esses tópicos, Valci? A gente encerra falando Seria. aí da questão da produção. Desse, desse cuidado, né, com a produção, com os funcionários. Na verdade, assim, foi foi bem completo isso que você falou, né? São detalhes assim que que tem que é, observar e tomar cuidado. né? São, são vários campos que a gente precisa pensar de forma estratégica. E até foi isso que o cara do Sebrae lá, que está fazendo consultoria para mim, estava é, falando. né? Não adianta, às vezes, a gente ter dados na mão, ter informação na mão, se a gente depois não ter passos estratégicos para arrumar a casa em várias questões. Então, você saber, por exemplo, ah, comecei a ver aqui que eu estou gastando muito em tal área aqui dentro da empresa. Mas se você não tomar uma iniciativa, uma ação para reduzir aquele custo, ou para diminuir o desperdício, ou para aprender uma habilidade nova, se desenvolver na venda, saber fazer projeto, ou seja o que for, né, você vai estar tá ali parado, estagnado. E sempre que a gente faz as mesmas coisas, a gente nunca tem resultados diferentes. A gente precisa ter essa consciência que é necessário fazer algo diferente para colher diferente.
0: É isso aí. Estava
1: <risos> só esperando. Bom, se você não tem um ah, recado para dar para a galera aí? Não tem? Tenho, Como é que estão as mentorias para esse ano? O que, que ainda está rolando? Porque já estamos na reta tenho. final, mas ainda dá tempo pois de muita é. coisa, né?
0: Pois é. Eu, 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 eu ia tirar férias agora, já em novembro. Eu já tinha dito isso para vocês aqui, né? até no podcast, algum, hum. algum, alguns meses atrás, né? Mas, é, devido a uma procura muito grande que a gente teve, a gente resolveu fazer uma coisa diferente esse ano. Começar uma mentoria no final do ano, né, uma turma extra, para que a gente já vire o ano de uma forma diferente. Né? Uau! E a gente normalmente quer fazer algo diferente, ter resultados diferentes, foi o que você disse aqui, a gente tem que agir uhum. de maneira diferente também. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente começa uma turma hoje à noite, às 8 h né? Uhum. Então, hoje, terça-feira, que para quem está nos ouvindo, é o, né?
1: O dia que está no ar, né? A gente comentou que gravou no sábado, mas para quem está ouvindo terça-feira, que dia? Fala o dia certinho.
0: Dia 16 de novembro agora.
1: De 2021.
0: 2021, vai que estão ouvindo isso daqui a 10 anos, né? Opa, vai Vamos ter a turma do false. Então, é, inicia uma nova jornada. Claro que a gente não vai estender para dezembro a gente deve estender aqui até novembro mesmo talvez a primeira semana de dezembro paramos né para as férias aí e damos continuidade em janeiro ali depois também da primeira segunda semana de janeiro mas aí é interessante que mesmo dentro desse tempo de férias todos todos os mentorados têm meu telefone a gente tem contato direto tem grupo então é um é, um, é, um, é muito legal assim a gente tem uma uma relação de amizade mesmo com a galera sabe todo mundo fica amigo e é, eu, essa eu, eu jornada pensei, eu começa agora
1: isso. Eu percebi eu que eu invadiu, lá, né? invadi uma aula de vocês, né? E eu vi o clima gostoso que é, né? Bem descontraído, um faz piada do outro, um brinca com o outro, mas também leva muito a sério aquilo que é tratado ali dentro, né? E o legal é esse compartilhar de informações entre as empresas, porque fica aquela coisa assim, não só o Valci ajudando o pessoal, mas cada um se ajudando, compartilhando suas experiências, seus perrengues, as coisas que precisam melhorar, as coisas que deram muito certo. Então, é, é bem interessante mesmo, né? Querer puxar a sardinha para o seu lado. E eu achei legal, Valci, essa estratégia aí que você usou de começar agora em novembro. porque O ser humano é típico, né? Chega virada de ano... É ali o momento que a gente está disposto a criar nossas metas, a fazer, né? Tipo aquela, a, a, aquele propósito, né, para o próximo ano, do que que a gente quer, o que que a gente vai alcançar. E muitas vezes isso acaba no dia 2 de janeiro, né? <risos> a pessoa está com aquele fogo todo, então você vai pegar essa virada do ano com o pessoal. Eu acho isso importante para pegar esse gás, assim, né? Eu acho que isso tem, tem a dar muito certo para essa turma aí, viu? Vai ser bem legal.
0: Legal, e tá bem homogênea, sabe, tem, tem de Tocantins, tem de Minas Gerais, tem, tem de todo lugar do Brasil, isso, isso é legal justamente essa mistura, essa troca, né, são realidades uhum. completamente diferentes, né, entra na mentoria o marceneiro, por é, como é que é a empresa de um funcionário só, e entra uhum. o marceneiro que tem 30 funcionários, 20 anos de casa, então é muito uhum. bacana mesmo, porque todos saem com uma sensação de que algo vai mudar na empresa, sabe. Uhum.
1: Não, muito legal mesmo. Mas tá
0: dado o recado, né? O Mercham, show... o momento
1: Show de bola. Não, acho que é interessante até para o pessoal que está nos ouvindo saber né, o que a gente faz aí, saber de que forma a gente está aqui disposto a ajudar, porque esse é o objetivo, galera, não é? não é o dinheiro, o dinheiro é consequência, é, é realmente poder ajudar vocês dentro desse propósito da marcenaria. E todos os dias a gente vê testemunhos, a gente vê pessoas falando é, do quanto a gente ajudou de alguma forma, e são sementes que às vezes a gente planta, que a gente semeia, que a gente nem imagina onde que vai chegar. Então, para nós, assim, é, não tem gratidão maior no nosso coração do que isso, de poder trazer conteúdos diferentes, de poder fazer trazer uma mentalidade diferente, fazer vocês pensarem fora da caixa para serem realmente mercenarias de sucesso.
0: <risos> Porra, foi bonito isso, cara. Agora eu já vou Você
1: viu? Tô, tô filósofa. Mas é isso aí. Tá Não sei bom. se tem mais alguma coisa para acrescentar aqui dentro desse episódio, você?
0: Não. Assim, ó, para fechar com chave de ouro, que eu queria que vocês entendessem, a gente desmembrou aqui, né? É, deixou de uma forma um pouquinho mais simples para vocês. O que eu acredito que é interessante, os três pilares que eu, pelo menos, entendo como ideal, que são a gestão de pessoas, gestão de produção e gestão comercial, tá?
1: Uhum. São os três
0: pilares, foi disso que a gente conversou aqui, inclusive é disso que a gente fala muito em aula também.
1: Ah, show de bola. Então, galera, você que está nos ouvindo até aqui, até o final, a gente só tem a agradecer a sua audiência, obrigada por estar conosco até aqui. Um grande abraço e até o próximo Fala aí, Marceneiro. Valeu, Valci, por todo esse conhecimento. grande abraço.
0: Até a próxima. Bom, feri bom feriado não, que já passou com não vir. Mas até o próximo <risos> bom feriado. Pronto. Até mais.
1: Tchau, tchau. tchau.